0: Bonjour à toutes et à tous, il est midi si vous nous écoutez en direct mercredi et 18h si vous êtes derrière le poste vendredi. Dans tous les cas, c'est l'heure du nez dehors, l'émission de La Grenouille qui depuis le studio va prendre l'air en donnant la parole aux artistes, acteurs et actrices de la ville et parfois d'ailleurs. Comme d'habitude, c'est Papy Simonini qui réalise cette émission. Margot au micro et vous retrouverez dans l'heure Jean-Baptiste et Nelly de la Grenouille. En fin d'émission, Nelly recevra Marc Mercier pour nous parler du 34e festival des instants vidéo. Avant cela, Jean-Baptiste recevra Pedro Lima, auteur d'un livre sur la grotte Cosquer dans le parc des Calanques. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir deux artistes, deux danseurs, Haute Cartou et Johan Boyer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans le studio de la, de la grenouille. Vous êtes actuellement en création pour un projet commun intitulé Comme des Enfants, un spectacle chorégraphique musical et performatif, je sais pas si on peut le décrire comme ça, ouais. présenté en tout cas les 8 et 9 décembre prochains, mercredi et jeudi prochain à CLAP. Maison pour la danse dans le quartier de Saint-Mauron, dans le 3e arrondissement. Le spectacle est coproduit par CLAP et par Marseille Objectif Danse avec le soutien du Pôle 164, pour tous les cités, et euh, par votre compagnie qui s'appelle Les Constructions Fragiles. C'est votre première création, tous les deux ensemble avec cette compagnie. Vous y parlez euh, d'enfance, comme le nom l'indique, mais surtout d'amour. Et, euh, et le sujet central et le terreau de cette pièce, donc qui est l'amour, et ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que vous êtes un couple également. Euh, également à la ville, on va dire, comme, comme expression consacrée. Comment vous est venue euh, cette envie de créer un spectacle sur vous et sur vous deux, sur votre histoire
1: mmh.
0: Johan, peut-être pour commencer
1: Oui, euh, alors en effet, nous, sommes, nous partageons euh, une relation de couple depuis pas mal d'années. Nous sommes même devenus parents. On a une relation qui est sur plein de niveaux. Et euh, quand on est revenu vivre à Marseille, il y a six ans, on a instauré notre projet de compagnie, tout ça, et à un moment donné, on s'est dit, viens, on met en scène euh, les dynamiques de notre histoire. Euh, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, on a dansé ensemble enfant, euh, et on s'est dit, on a, on, a, voilà, on a tergiversé, notre relation de couple n'a pas été un long fleuve tranquille. <rire> on est passé par des milliards d'étapes, par des milliards de formes, par des rapprochements, des éloignements, tout ça, et en parlant aussi avec notre entourage, on s'est dit quelque part... On vit tous euh, nos drames, on vit tous, tous nos moments de béatitude euh, dans nos relations intimes. Et on s'est dit, c'est quelque chose qu'on a envie de partager, en fait. On a envie de, de mettre des images dessus, de mettre des mots dessus, de parler de ça, en fait. De parler de, de, de la beauté, de la relation, mais aussi de la difficulté, euh, de, voilà, de tous les rouages de ça.
2: De son absurdité aussi
1: De l'absurdité aussi, <rire> en effet. Parce que
2: je crois qu'on on était conscient de tout ce qui tue dans la société lié à la thématique de l'amour. C'est vrai que c'est un sujet qui est beaucoup embelli par la littérature, le cinéma. Et c'est vrai qu'on a eu envie aussi de, de dévoiler euh, une forme de, de... pas de cruauté, mais de, de terreau euh, cru, plutôt, de ce qui est réellement en jeu dans une relation parfois euh, absurde ou, ou euh, un, un peu dans le non-sens, euh, si tant est que l'amour est toujours là, quand même, là-dedans.
1: Du coup... On s'est dit, bon, quelle aventure folle dans laquelle on se lance, surtout qu'on a deux enfants et on a fait tout ce projet de création à, à l'arrivée de notre deuxième enfant, donc c'était assez sport. Mais euh, on a eu vraiment une, une envie de, de parler de ça. Euh, et du coup, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait de ça Est-ce que c'est une biographie Est-ce que ça va intéresser les gens d'entendre notre histoire Non, je crois pas. Euh, donc on était dans ces questions et on est tombé sur l'ouvrage de Patty Smith qui s'appelle « Just Kids » qu'on a traduit comme des enfants, qui est devenu le titre du spectacle. Et ce roman, donc Just Kids, est, est une, un roman autobiographique de Patti Smith, qui est musicienne et euh, écrivaine. Et euh, elle raconte toute sa rencontre avec Robert Mapplethorpe, photographe, toutes leurs rencontres, toutes leurs euh, relations, le développement, les multiples, la manière dont ils se sont accompagnés. Depuis l'enfance aussi. Et, et en lisant ce livre, on a fait Eureka euh, c'est de ça qu'on a envie de s'inspirer en fait elle nous a un peu donné euh, la permission, la carte blanche on s'est dit, tiens, dans dans la littérature on parle d'amour, dans le cinéma on parle d'amour dans la chanson on parle d'amour mais dans la danse enfin je me suis posé la question aussi de dans l'art vivant, est-ce qu'on parle d'amour parce qu'au début, au début il y a eu beaucoup aussi cette question de, Faut ça craint de parler d'amour c'est un peu gnagnant, euh, qui va avoir envie de venir voir tout de suite il y a le truc un peu fleur bleue tout ça qui n'est pas du tout la ligne qu'on a prise mais et en, en lisant ce livre, on s'est dit, bah oui, on, on a envie de... Ça a
2: fait miroir, en
1: fait. Ça a fait miroir, on a envie de dévoiler ça, on a envie de parler de, voilà, de, des dynamiques de la relation.
2: Et je crois qu'il y avait aussi euh, une, un point de départ qui est, qui est très vieux, qui est à plus de dix ans. On a habité Bruxelles pendant presque dix ans avec Johan. Et Johan euh, avait vu un, un spectacle de la Need Company, de Jan Lawers, qui l'avait vachement touché sur un duo qui chantait des chansons en direct, des chansons connues. Et il y a quelque chose qui était resté en lui, comme une inspiration profonde de ce spectacle et bon voilà ça c'est resté au fond de lui et c'est vrai qu'avec le livre de Just Kids, avec notre arrivée à Marseille on a travaillé avec Anna Alprin aussi avec Iwan pendant les dix années qui ont passé on s'est formé là-bas aux états unis et c'est une personne qui nous a rappelé comment parler de sa vie dans son art c'était en fait c'était primordial aussi de savoir parler de, de soi euh, en jouant avec ça, pas forcément pour tout, te racon tout se raconter de soi-même mais pour, pour à partir de nous-mêmes réussir à voilà à, à ouvrir vers le monde et je pense que de la rencontre avec Anna Alprin et de ce vieux spectacle qui fait un spectacle qu'il a vu il y a longtemps plus le livre enfin ça a fait un, un, un cumul de en fait on a envie de parler de ça quoi
0: vous vous êtes euh, surpris depuis l'idée jusqu'à maintenant on est à une semaine ah, de la création comment ça s'est passé euh carrément bah, tu dis en effet que c'est pas du tout fleur bleue donc j'ai pu voir moi des un filage de la pièce en effet vous êtes euh, même parfois très dur euh, envers vous et votre couple mmh. donc c'est un couple sur l'amour et les difficultés quand même euh, de l'amour comment ça s'est passé pour, euh, pour vous euh, <rire> entre
2: le début et là maintenant <rire> à j'ai moins quelques jours bah, au début franchement la création elle a été laborieuse ça a été dur de démarrer parce que justement, on était trop sur nous. Donc, euh, heureusement, on a eu du soutien d'Edith de Amselem, une metteur en scène de théâtre avec qui travailler travaillait, qui, qui est venue nous faire euh, vraiment un coup de pouce de départ, genre en disant, Bon, bah, si vous voulez partir de vous, bah, parlez-moi de vous, d'abord. Donc d'abord, on a eu tout ce processus de tout déposer, tout essayer de transformer en acte performatif, comment on retraduit notre histoire. Et puis, ça nous a vite pas intéressé en fait.
1: Et bon, après, on, on été, était perdu
2: on un peu. On a
1: été lassé de nous-mêmes.
2: Ouais. Et à partir de cette deuxième phase, on était vraiment genre, OK, mais qu'est-ce qu'on tire de ça et comment Et après, Yohan, il a eu ce, justement cette, cette intelligence de revenir à la base de son envie en me disant, mais en fait, la base, c'était les chansons. C'est ça qui l'avait inspiré. C'était comment mettre en corps de la musique sur scène. Et c'est ça, en fait, qui a fait qu'on on a réussi à rebondir. Et à partir de là, on a invité une musicienne qui s'appelle Anna Jouan, et qui a été, pour moi, un, un déclic aussi de la suite de la création. Elle est arrivée avec plein de chansons d'amour, nous aussi. Et en fait, la deuxième phase de la création, c'est qu'on a injecté des, des millions, j'ai envie de dire, mais on en a écouté vraiment beaucoup, <rire> de chansons d'amour. Et on a improvisé, improvisé, improvisé à partir de là, sans réflexion. Vraiment, genre, comment elle nous stimule, quelle mémoire collective elle réhabite, et comment... Comment elle nous met en, en scène, en fait. Mmh. Et ça, voilà, ça fait un bon rebond, un en fait. Et du coup, maintenant, vous êtes trois sur scène.
0: Et du coup, deux... on est
1: trois et on s'est dit, ben, pour parler du couple, il faut être trois, en fait. Pour, à un moment donné, Anna, donc, elle est sur le plateau, en effet, la, la musicienne. Et pour nous, on la voit aussi comme cette espèce de présence, de recul, de, de témoin.
2: La vie, en fait. La
1: vie qui est là, <rire> qui regarde, qui accompagne et qui, parfois, vient euh, euh, sonoriser des moments, qui, parfois, voilà, peut-être des choses que qui sont à l'intérieur de soi lors d'un conflit dans une relation. Après, on sort à la fenêtre, on fume une cigarette pour se remettre de cette dispute et on écoute une musique. Et, et donc, la place de la musique a été cruciale pour cette distanciation de notre histoire. Euh, aussi, la réflexion a été de se dire, la musique parle vraiment d'amour. Il y a des, enfin, c'est vraiment un médium qui a traité cette question. Euh, des, même des, il y a même eu des questions-réponses d'artistes qui se faisaient des déclarations. Et on s'est dit, euh, on s'est dit, euh, on, la musique a aussi à ce don, de, comme le disait autre, de réactiver des souvenirs. Mmh. C'est-à-dire, moi, quand j'écoute des musiques, mes slow de quand j'avais euh, 15 <rire> ans, 16 ans, de mes premières booms quand j'écoute cette musique, je suis tout de suite replongé dans le, la mémoire de ce moment, la mémoire de mon premier amour, la mémoire de ma première rencontre. Et on s'est dit, mais on a envie de faire vivre ça aux gens. Mmh. Ça serait génial que les gens, quand ils sortent du spectacle... Ils se rappellent de, de leur vieille rencontre, de leur, vieille, de leur première boom de leur premier slow, de leur premier, et de premier cœur brisé, de, et de réactiver toutes ces mémoires. En fait. mmh. Et la musique a ce pouvoir-là, c'est pour ça que ça a été vraiment important de, de ramener euh, le traitement sonore.
2: Et de combien c'est bon d'aimer. Parce que je pense que ce qu'on veut dire avec ce spectacle, c'est que aimer, s'aimer, ce n'est pas euh, une seule et même couleur, bon, ça je crois que tout le monde le sait, mais en tout cas ce qu'on veut dire c'est... Un petit peu genre, tenez bon, <rire> tenez la corde, parce qu'elle se transforme, elle se transforme, elle se transforme. Je crois qu'on parle vraiment de transformation. Et moi, je, je, je défends aussi ça aujourd'hui comme artiste, parce qu'on est dans une société qui change, 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 change. On change tout, tout le temps. On change de maison, on change de mec, on change. Enfin, on change Et, et voilà, moi j'avais envie de traiter aussi cette cette, cette thématique de l'amour comme quelque chose qui, qui se transforme parce qu'on reste parce qu'on reste au même endroit, parce qu'on tient... Parce
1: qu'on s'y engage. Parce
2: qu'on s'y engage. Ça ne veut pas <rire> dire qu'il faut rester avec la même personne, ce n'est pas ça que je veux dire, mais c'est parce... ouais, ça. ça. Ça traite, je pense, d'engagement à découvrir quelque chose parce qu'on qu y reste, en fait, qu'on creuse là-dedans.
0: Vous êtes venu avec une des musiques, peut-être qu'on peut, qu peut l'écouter. Alors, pour le coup, c'est une musique qui parle d'amour, mais qui peut être un peu inattendue. Euh...
1: Oh oui. <rire> et peut-être de, de dire que la question s'est posée aussi, est-ce qu'on utilise les musiques telles qu'elles Et très vite, en dialogue avec Anna, on s'est dit... Non, je pense qu'il faut que ces musiques soient, soient reprises Il faut que, que aussi cette artiste elle avait envie de se prêter à cet exercice De, de faire des covers et, et donc voilà, on va écouter un, un extrait d'un moment musical
3: Baby, can't you see I'm calling A guy like you. Should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit, baby. Give me it danger eyes, I'm loving it too high.
0: Toxique, une reprise présente dans votre spectacle Comme des enfants, présentée la semaine prochaine Donc C'est une reprise de la musicienne Anna Jouan qui est avec vous sur scène est-ce que c'était une des premières musiques euh, proposées ou elle est venue euh, plus tard quand vous parliez euh, plutôt des,
2: des méandres
0: euh, de en, votre relation
2: En fait, euh, c'est vrai que dans le processus créatif on n'a pas parlé de ça, mais ce qui a été intéressant c'est de savoir si on partait des musiques d'un texte d'un poème qu'on s'était écrit, de mails qu'on s'était échangés, ou même d'un texte de quelqu'un d'autre, par exemple du livre de Patty Smith euh, ou du corps et en fait, tout au long du processus ça a été un, une jungle entre ces, ces trois médiums et toxique, c'est venu plutôt du texte. En fait, c'est Johan qui avait pris la chanson en textuel, avant qu'on rencontre Anna, et qui avait voulu qu'on travaille sur, euh, sur les mots, en fait, de, de quoi ça parle. Et parce que c'est intéressant, cette chanson, elle dit vraiment, genre, euh, t'es toxique, mais en même temps, elle, elle, est, genre, elle est excitée de dire qu'il est, est toxique pour, pour elle. Et du coup, on avait d'abord travaillé sur la, la relation corporelle de ça. Et finalement, quand Anna est arrivée, on lui a aussi proposé... Euh, mm musicalement, et elle en a fait quelque chose. Mais des fois, voilà, ça a été d'abord la musique, des fois d'abord le... Puis il y a des chansons qui sont arrivées au dernier moment, et on joue, on joue dans une semaine, et on vient de changer une des chansons de spectacle hier. Il <rire> y a George Michael qui est arrivé dans le spectacle, et il n'était pas prévu. Donc voilà, c'est assez intéressant comment ça peut être surprenant. Il faut dire,
1: pardon, non, on, si. par rapport à Toxique, c'était marrant, on est tombé sur le texte, et moi je me rends compte que je connaissais la chanson, mais je m'étais jamais attardé vraiment sur les paroles et le sens de cette, de cette chanson et c'est vrai que ça a fait écho Voilà, tout à l'heure tu parlais de notre processus c'est vrai que le fait de replonger aussi dans nos archives dans nos archives relationnelles <rire> il y a eu des moments joyeux des moments durs parce qu'on a retraversé aussi des moments, ben, des moments de perdition des moments d'errance dans l'amour des moments de, de rupture, des moments de perdition totale et, euh, et de, de fusion d'attachement ben, la question de l'amour c'est aussi la question de l'attachement de la relation à l'autonomie à... qu'est-ce qu'on est, de... qu est, qu est prêt à lâcher qu'est-ce qu'on est prêt à perdre euh, Qu'est-ce qu'on veut préserver coûte que coûte Et d'un coup, voilà, cette, ce, cette, euh, ce texte toxique. tu es toxique, mais je suis attaché. Je suis es toxique, mais je suis là. Et, et comment ça se transforme, euh, et a été, euh, ça a été une belle découverte. Quoi.
2: Et moi, je veux juste te dire un truc, parce qu'au début de l'émission, tu as dit que ça parlait d'enfance. Et en fait, ce spectacle ne parle pas du tout d'enfance. Enfin, oui, mais c'est intéressant, parce que le titre euh, appelle... Du coup, forcément, cette idée. Le titre et la scénographie. Voilà. Et du coup, je voulais dire un petit mot sur ça. En fait, ça s'appelle « Comme des enfants », mais pour nous, c'est vraiment... Euh, c'est plutôt comme une métaphore de dire, euh, en fait, s'aimer, c'est continuer à jouer comme des enfants. Et du coup par rapport à ça, il y a un jour on était à Emmaüs et on est tombé sur des Lego géants. Et ça a vraiment, genre, au tout début du processus, ça a fait sens de dire et si on prenait ça. Et finalement ça a été vraiment laborieux de travailler avec euh, ces, cette scéno parce qu'il y en a des millions qui se mettent en petits bouts. Mais on a, voilà, on a continué à chercher ça et, et ça ne parle pas de, de l'enfance dans le sens euh, comment on est plongé dans l'enfance. Dans Mais plutôt euh, euh, c'est parfois enfantin comment dans l'amour on joue l'un avec l'autre. Et ça, ça, nous, ça mmh. nous a beaucoup parlé.
1: Et par rapport à cette question de l'enfance, c'était aussi une réflexion, on s'est dit ben, quelque part, l'amour dans nos vies d'adultes, c'est euh, l'élément ou l'ingrédient qui nous ramène à à un état d'enfance dans le sens où c'est ça qui peut nous emmener à faire des choses complètement aberrantes euh, à laisser tomber enfin, à être dans le moment et à, 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 jouer. à oui. jouer à partir dans la passion à s'autoriser des choses qui ne sont pas forcément rationnelles ou contrôlées ou bien correctes et l'amour à ce pouvoir de, de nous replonger dans cet état je trouve de ouais, dans votre
0: parcours de danseur et danseuse vous avez beaucoup investi euh, l'improvisation oui et là ça fait aussi partie de cette pièce, comment oui. vous avez travaillé à ça
1: Alors, oui, l'improvisation fait énormément partie de notre travail. Et la première chose qu'on a fait en arrivant en studio avec Watt, c'est qu'en en fait, on a écrit des chorégraphies. Et ça nous a vachement surpris. Et, euh, en et, fait, on jongle hein, en et permanence. Du coup, voilà, avec... L'écriture de cette pièce, au final, est vraiment un, un jonglage.
2: Entre écriture et euh, improvisation. Et, et c'est vrai que les espaces d'improvisation, on les a vachement questionnés euh, à chaque euh, tableau, à chaque euh, étape du spectacle, voir si c'était au service de, du propos ou si c'était parfois euh, euh, une sorte de flemme d'écrire <rire> ce qu'on peut avoir ça aussi euh, dans nos manières de voir la danse mais j'en je, rigole mais en fait voilà aujourd'hui je suis assez satisfaite de l'équilibre entre mmh. euh, des moments très écrits et des moments qui sont encore hyper ouverts pour laisser la place justement à, bah, à, à l'inattendu
1: après quand on parle d'impro aussi inspiré du travail d'Anna Alprin on est, on est vraiment dans une écriture euh, ce qu'on appelle de partition même si c'est des partitions improvisées c'est-à-dire que ce sont des, des temps d'improvisation où des intentions sont claires. Euh, parfois l'espace. Le, le, le cadre dans lequel on improvise est très défini, très clair. Du coup, ce n'est pas tout et n'importe quoi non plus. Donc, c'est cet équilibre-là qui nous, qui nous intéresse à chercher oui. aussi.
0: Merci beaucoup, Onkartou et Johan Voyer. Votre pièce, euh, Comme des enfants, est présentée donc les 8 et 9 décembre, mercredi et jeudi prochain, à CLAP. C'est la première. <rire> et, euh, et pour celles et ceux intéressés euh, Vous pouvez vous rendre sur le site de Clap Et le tarif est un tarif unique à 5 euros voilà. C'est toujours euh, bon de le dire Surtout quand ouais. c'est uh, si, uh, si peu cher Merci beaucoup Merci merci, merci Margot, merci, merci la radio, la radio. grenouille. Ouais. Et on fait une petite pause musicale Avant de partir pour les calanques Avec un titre du groupe You Said Strange Le titre s'appelle Morning Colors
4: entre le Frioul et le Vieux-Port, il y a environ 33 000 ans, dans une, une file de chasseurs-cueilleurs qui reviennent d'un littoral pas si éloigné, je suis entouré de personnes avec des peaux de bêtes, des lances, peut-être un peu d'ocre au creux de la main, et à côté de moi il y a Pedro Lima, qui est dans cette, cette cohorte qui revient comme ça vers le littoral marseillais, qui n'est pas encore un littoral. Pedro, tu es journaliste euh, scientifique. Oui. Tu as arpenté peut-être pas de cette manière, à cette époque, directement les Calanques de Marseille, puisque c'est euh, contemporain. Maintenant, on revient à la période contemporaine. Et donc, tu as écrit un livre. Oui. Puisque tu n'es pas chasseur-cueilleur, donc tu es journaliste scientifique. Oui. Un livre sur la grotte Cosquer. Cette grotte qui est datée, donc, euh, d'il y a environ... Euh, 30-33 mille ans pour ses euh, occupations, en tout cas, et ses, euh, ses peintures rupestres qui la font bien connaître. Elle est maintenant sous l'eau. Donc tu euh, édites ce livre qui s'appelle « La grotte coscaire révélée, les secrets du sanctuaire ». Alors plein de termes qui peuvent être euh, interrogés. Euh, tu as déjà produit deux autres livres, un sur la grotte Chauvet, un sur la grotte Lascaux. Euh, qu Qu'est-ce qu qui a, a motivé ce livre
5: tu parlais de chasseurs cueilleurs. moi je suis chasseur-cueilleur d'informations. Donc pour ce livre, je suis allé à la chasse et à la cueillette de beaucoup, beaucoup d'informations. Ce qui peut être puisque... périlleux aussi. <rire> tout à fait. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il y avait des chasseuses collecteuses et des chasseuses cueilleuses aussi. Parce que je pense que de plus en plus, il faut penser aux mots qu'on emploie pour ne pas oublier une moitié de l'humanité. Euh, J'ai eu envie de faire ce livre tout simplement parce que depuis 25 ans, euh, je me passionne pour... L'art pariétal, c'est-à-dire cette pratique très étonnante euh, qui a conduit des êtres humains, il y a 30 000, 20 000, 15 000 ans, à aller au fond des grottes, des cavernes, des cavernes obscures, pour y représenter des dessins, des peintures, essentiellement de grands animaux, mais pas seulement, je pense qu'on en reparlera, vivant et travaillant à Marseille, y ayant grandi, comme tu le disais, ayant euh, sillonné les calanques dès mon plus jeune âge, en compagnie de mes parents au début, et ayant même marché au-dessus de la grotte Koscaire, sans savoir à l'époque qu'elle était là, sous nos pieds, avec ses chevaux, ses phoques et ses pingouins, c'était un peu naturel pour moi de bah, poursuivre, comme tu le disais, cette euh, trilogie Chauvet-Lascaux et de la compléter avec la grotte Cosquer, qui est vraiment un site euh, paléolithique, euh, une grotte ornée absolument majeure dans le paysage euh, des grottes ornées en France. Et l'occasion m'en a été donnée par euh, le projet de réplique qui est actuellement en cours euh, de réalisation à l'initiative de la, de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc voilà, toutes les conditions étaient réunies finalement pour produire ce nouveau euh, petit... Euh, Bébé euh, sous forme d'un livre.
4: Parce que le, la grotte Cosquer effectivement, est euh, euh, révélée euh, parce qu'elle euh, est aussi engloutie. Euh, elle n'est pas accessible au public. Elle est sous la mer, donc on ne peut pas la voir. Euh, ce qui pose aussi hein, des, euh, fin, des problèmes, on va dire. L'étude scientifique n'est pas évidente de cet espace-là. Euh, et la vulgarisation non plus. Donc il y a cette réplique qui est en train d'être construite. Donc tu as fait parler dans ce livre, effectivement, ben, les gens qui sont allés euh, physiquement sur place et qui l'ont étudié.
5: Tout à fait. Moi, même euh, n'ayant pas visité, n'ayant pas vocation à aller dans la grotte Coscar pour plusieurs raisons, en particulier une raison de difficulté euh, liée à la plongée. Hein, C'est une plongée très euh, périlleuse, il faut avoir un très très bon niveau de plongée, et également pour des raisons de conservation. Le nombre de personnes qui vont dans la grotte est extrêmement euh, limité par euh, la conservation de la, de la cavité qui en revient donc à la Draque, puisque la grotte elle-même euh, appartient à l'État. Et donc dans ce livre, finalement, j'ai fait deux types de, 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 de production euh, textuelle. D'une part, écrire des textes. Qui qui sont des textes de partage des connaissances acquises par euh, plusieurs générations maintenant de scientifiques, puisque la grotte est étudiée depuis 1992 sur euh, cette, cette cavité. Donc là, c'est un boulot de journaliste scientifique finalement, euh, un petit peu au long cours, parce que c'est un livre qui fait quand même 240 pages. Et d'autre part, n'ayant pas moi-même visité, n'ayant pas ressenti finalement l'émotion qu'on peut ressentir face à ces peintures et ces dessins comme ça a pu être le cas pour d'autres grottes comme Lascaux et Chauvet que j'ai pu visiter, eh bien j'ai ouvert les pages du livre à des scientifiques, des plongeurs. Une plongeuse, par exemple, Pascal Oriol, qui était avec le découvreur Henri Kosker, le jour où ils ont levé la première fois les yeux euh, sur les peintures et les dessins. Des personnes qui sont en charge du relevé 3D de la cavité, qui permet d'avoir une copie numérique en fait, euh, de la grotte. Et donc... Ces témoins de la grotte Kosker euh, apportent dans les pages du livre leur connaissance, mais aussi une part d'émotion, euh, une part de sensibilité, puisque finalement, il y a, un peu comme dans le cadre des, des romans ou des peintures, il y a presque autant de regards sur la grotte Kosker euh, que de spécialistes qui, euh, qui y sont entrés. Je pense à Jacques Collina Girard, par exemple, qui a une très belle expression. Il dit que la grotte Kosker est une bulle de mémoire qui s'est... Euh, qui restaient capturés comme ça dans le karst des Calanques. Et c'est très vrai parce que vous disiez, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, à l'époque, euh, on pouvait aller à pied de Marseille au Frioul. Il y a 33 000 ans, quand ces gens euh, vivaient euh, en Provence, euh, c'est parce que le niveau de la mer, à l'époque, était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Parce qu'on était en pleine période glaciaire. Le cycle du climat est composé de successions de périodes glaciaires et interglaciaires, de manière naturelle. Et donc, euh, le littoral était 10 km plus loin et l'entrée de la grotte Cosquer était située à 100 mètres d'altitude. Donc, ils y allaient à pied, évidemment, sans combinaison de plongée. Ce qui s'est passé après, bien plus tard, il y a à peu près 10 000 ans, c'est qu'on on est rentré en période interglaciaire, fin de l'ère glaciaire, les glaciers fondent, l'eau remonte énormément et la grotte se trouve en partie noyée avec un miracle qui est que le niveau de la mer s'est arrêté de monter à un certain moment en laissant... Euh, émerger à l'intérieur de la falaise des centaines et des centaines de figures animales
4: et oui c'est ça aussi l'émotion de rentrer dans une grotte déjà pour ceux qui ont juste vu une grotte pour ces, euh, ces, euh, ces beautés géologiques naturelles c'est quelque chose. Alors là en plus avec ce, ce, ce signe, euh, je crois que c'est un des découvreurs de la grotte Chauvet qui, euh, qui disait euh, euh, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des, des peintures, euh, ils sont passés par là disait disaient ça à son collègue, je ne sais plus euh, exactement Eliette qui. Brunel, voilà.
5: euh, une des trois co-découvreuses de la grotte Chauvet qui s'est exclamée face à un simple trait euh, tracé à
4: l'ocre ils sont venus. Ils sont venus, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a cette, cette relation, en fait, entre nous et ces, 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 ces gens qui étaient d'une autre culture, d'un autre temps, qui, qui, qui est très très forte. Alors, il y a la, la grotte, c'est bien la grotte Koskert, du nom de son découvreur, hein, qui, Henri Koskert qui l'a découvert, et effectivement, dans des conditions, il y a eu des accidents sur cet accès 1, hein, le, grand, le grand tunnel là, qui à fait, est complètement immergé on... donc c'est vraiment dangereux d'y aller. Il faut un niveau technique, ce qui explique aussi donc, sa préservation. Euh, par contre, le, le seul danger, enfin, pas le seul, mais en tout cas, un des dangers actuels, c'est la remontée de la mer et la pollution marine. C'est ça qui menace fait. quand même la, cette préservation. C'est
5: une grotte qui est actuellement euh, sous une Triple menace, en fait, qui est euh, d'une part la remontée du niveau marin qui a repris cette fois-ci pour des raisons, comme on dit, anthropiques, c'est-à-dire liées aux activités humaines, hein, le réchauffement climatique qu'on produit en rejetant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y a actuellement une remontée du niveau qui est euh, parfois jusqu'à 1 cm par an, donc ça peut aller euh, très très vite. Sachant que énormément des euh, figures ornées sont situées dans une bande d'un mètre à peu près au-dessus du niveau de l'eau à l'intérieur de la cavité, on voit quelles menaces pèsent sur elles. Et il y a également une menace sismique c'est une zone qui est sujette à des micro-séismes, voire à des séismes plus importants. D'ailleurs, la grotte emporte les traces. Il y a des stalactites, des stalagmites qui sont brisées. Donc, on sait qu'il peut aussi y avoir, un jour ou l'autre, euh, un séisme qui peut éventuellement endommager la structure même géologique de la cavité. Et enfin, comme tu le disais, c'est une cavité qui a cette, cette image comme ça d'être un petit peu hors du monde, complètement préservée et vierge de toute agression. Or, en fait... Elle subit, elle aussi, les agressions liées aux activités humaines, que sont en particulier, par exemple, les rejets d'hydrocarbures dans les Calanques, en particulier à la belle saison, quand il y a un balai incessant de, de, de navires, de plaisances, entre autres, qui, là, qui, 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 qui passe au large du, du Cap Morjou où elle est située. Donc, on retrouve des traces d'hydrocarbures à l'intérieur de la cavité. Il y a des traces de polluants qui viennent euh, du grand collecteur, donc des effluents de la grande ville de Marseille et d'autres villes. Euh, on retrouve même, et ça c'est une photo qui est dans le livre et qui, moi, me touche beaucoup, il y a des microplastiques de toutes les couleurs bleu, vert, jaune, rouge, blanc qui sont incrustés sur la paroi et qui commencent y compris à s'indurer c'est-à-dire à, à s'incruster mmh. dans la paroi à quelques centimètres de, de certaines peintures de chevaux par exemple et c'est vraiment euh, enfin, un peu troublant de se dire que, finalement, notre humanité homo sapiens euh, va finalement euh, produire euh, bon, des dégâts, il ne faut pas le dire non plus, de manière trop moraliste. Mais en tout cas, c'est une réalité. La grotte Cosquer mmh. pourrait apparaître comme un endroit complètement préservé. Elle est, elle aussi, sous la menace. Donc, c'est vrai qu'à terme, c'est un site qui est menacée de disparition, peut-être pas complète, d'où l'importance d'abord de continuer à l'étudier à travers l'équipe scientifique qui actuellement est conduite par Luc Van Rael, à laquelle participent Michel Olive, Bertrand Chassali qui fait les relevés 3D. Il y a une nouvelle équipe scientifique à partir de l'année prochaine, menée par Cyril Montoya, qui va continuer l'étude scientifique parce que le meilleur moyen de préserver, de conserver un site, finalement, c'est de bien le comprendre euh, et de l'étudier. D'où l'intérêt aussi d'une réplique, comme celle qui va ouvrir en juin 2022 à l'initiative de la région, car ça sera pour la première fois, enfin, après trois décennies d'attente d'une certaine façon, puisque la grotte a été révélée en 1991, l'occasion de partager avec les Marseillais, mais au-delà, avec toute l'humanité, tous les gens qui voudront bien venir à Marseille la visiter, ce trésor en sursis de notre patrimoine commun.
4: Et oui, parce que donc les, les traces contemporaines se, se, se réimpriment sur des, des, des traces plurimillinaires. Euh, alors, aussi, on retrouve dans ton livre. Euh, ce qu'on peut comprendre de ces peintures parce que c'est vrai que ça reste mystérieux, c'est une culture qui nous est loin donc dans le temps évidemment euh, donc pour savoir exactement ce que ça peut dire, il y a des, des scientifiques qui, qui s'expriment, notamment les deux euh, euh, premiers, euh, non pas découvreurs mais en tout cas ceux qui ont identifié Jean Lagrogue, Courtin, Jean Courtin et Jean qui a
5: authentifié la cavité c'est le premier préhistorien à avoir levé les yeux sur ces peintures après les plongeurs et les découvreurs et très vite il a effectivement étudié la grotte avec son compère, ami, collègue Jean-Claude, spécialiste de l'art pariétal.
4: Alors sur sur cette étude là c'est infini on n'a on a pas fini d'essayer de, de, de comprendre ça et d'approcher je vous propose d'écouter je te propose d'écouter un extrait de de Luc Vanrel dont on parlait tout à l'heure donc qui est archéologue rattaché au laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe Afrique et qui me parlait à l'occasion de l'enregistrement pour un podcast autour de l'épave de Saint Exupéry mais bon ça, c'est autre chose que vous pouvez retrouver sur le site de Radio Grenouille et le Parc National des Calanques. Euh, Luc Vanrel voilà, me faisait une, une petite aparté sur euh, des interprétations possibles de ce qui se passe dans la Grotte Koscaire. En Papouasie, il y a des tribus qui sont dans la décoration. C'est-à-dire que le moindre
6: objet est ou sculpté, ou peint, ou décoré. Eux sont entièrement décorés, peints avec des plumes, avec des, 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 des breloques, etc. Il y a cette recherche de la beauté qui est permanente. Euh, les habitats, tout est orné, en réalité. Et il faut ramener ça dans le contexte. On parle de périodes pré -glaciaire et glaciaires. Les événements géologiques ont été dramatiques derrière, pour la conservation. Donc ce qui nous reste, c'est ce qui est dans les caves les plus profondes, et les mieux protégées. Mais qu'est-ce qu'il y avait dehors À mon avis, il y avait, mais beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est des gens qui devaient décorer... Euh, leur, euh, leur tente, hein, puisque c'était des campeurs, euh, surtout les, les Gravétiens, hein, donc c'était du tipi à l'amérindienne, hein, et même les amérindiens décoraient leur tipi, euh, se décoraient eux, etc. Donc il y avait une quête de, de la beauté. Tout au moins une vie avec la beauté, en, en, en partenariat avec euh, bah, euh, la beauté du monde et euh, la, toute production humaine allée vers l'esthétisme. Et quand je regarde les traces dans les grottes tournées, et je me dis ce sont des mines. Ils ont été chercher des matériaux dans les grottes tournées. Il y a des traces partout. Seulement comme tout le monde regarde les dessins, personne n'est très attentif à ces traces. Tu penses des traces de fréquentation ou quoi non. non. À la Grotte-Cosquière, l'activité principale, ce n'est pas le dessin. C'est la récupération de matière. Et donc peut-être que l'art, avec des grands guillemets dans les grottes tournées. Peut-être que les graffitis des mineurs qui allaient chercher du monde milch essentiellement ou en tout cas des carbonates euh, pour, euh, pour des décorations corporelles et puis pour se protéger la peau.
4: Alors c'était Luc Vanrel, un tout petit extrait de d'un de, de, enregistrement beaucoup plus long, mais qui n'est qu pas, qu pas publié. Là c'est vraiment une interprétation. J'ai envie de dire presque libre de ce de cette, ce scientifique plongeur qui qui fréquente la grotte régulièrement et donc il est arrivé à cette peut-être cette proposition très très aussi liée à d'autres d'autres cultures qu'il a pu qu'il a pu observer et que peut-être les, les dessins étaient en fait des à côté d'une autre activité peut-être principale. C'est pas impossible.
5: C'est tout ce qui fait le charme de l'art pariétal. Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles je m'y passionne autant. C'est que c'est un, une pratique humaine très ancienne, complètement disparue, révolue. Elle a disparu avec les sociétés qui l'a pratiquée, pour lesquelles on a beaucoup beaucoup de questions et très peu de réponses. On sait comment ils ont fait, on sait quand ils l'ont fait. Ça, c'est déjà très important. Par exemple, on sait que la grotte Koscaire a été fréquentée, puisqu'ils n'y habitaient pas. Ils mm -hmm. allaient y faire certaines choses, et les traces de feu. Parler. Ouais, il y a euh... des traces de feu pour s'éclairer, mais ils n'y vivaient pas en permanence. Donc elle a été fréquentée entre moins 33 000 ans et moins 19 000 ans. Donc déjà, première chose, ça veut dire que pendant 14 000 très longues années, des êtres humains, des hommes, des femmes, on sait qu'il y avait des femmes aussi, parce qu'on l'a reconnu à la forme un peu gracile euh, des empreintes de mains qui ont été déposées sur, la, sur les parois, aux côtés des chevaux, des phoques et, et des pingouins. 14 000 ans, c'est très très long. Mmh. Donc effectivement, ils allaient y faire quoi euh, Et ça, on sait pas exactement. Ils allaient y produire des dessins. J'ai un petit peu du mal à croire, comme le dit Luc, euh, qu'ils n'y allaient que pour prélever du matériau calcaire, même si on sait que c'est effectivement ce qu'ils ont fait, et qu'ils ne produisaient des peintures, des gravures aussi belles et aussi nombreuses que celles qu'on reconnaît aujourd'hui et qui nous émeuvent encore aujourd'hui, uniquement comme à côté un petit peu d'une activité principale qui aurait été de recueillir du matériau. c'est pas ce que pensent d'autres préhistoriens. Autre chose, il y a parfois autant de regards sur des objets archéologiques tels que la Grotte Koscaire que de préhistoriens qui les étudient. Et c'est ce qui fait aussi un peu le charme de la discipline. Par exemple, Jean-Claude et Jean Courtin, dont on parlait tout à l'heure, pensent que les matériaux calcaires dans le monde Milch, dont parlait Luc, le lait de lune, qui ont été prélevés sur la paroi, plutôt pour en faire des médecines. Donc, eux disent que c'était... Ces homo sapiens de la préhistoire, les premiers euh, hommes médecine euh, connus euh, de l'humanité. Euh, ce qui est clair, c'est qu'ils y ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que ça les a impliqués énormément en tant que groupe humain. Et ça, ça renvoie quand même à mon avis... Mais là, c'est vraiment que mon avis euh, de journaliste scientifique qui s'intéresse quand même beaucoup au sujet depuis longtemps à des pratiques qui doivent relever d'une symbolique assez forte. On peut quand même penser qu'ils y allaient pour faire des euh, actions qui n'étaient pas uniquement d'ordre utilitaire, mais qui renvoyaient aussi peut-être euh, à leurs croyances, euh, à leurs croyance, leur mythes, même si on n'en aura jamais la preuve.
4: Donc c'est sur ça qu'on va se quitter, on n'a pas la preuve et ça laisse aussi la place à l'imaginaire. C'est pour ça que moi aussi cet espace me, me passionne depuis que je suis minot sur la croix de Coscare. Donc euh, y rentrer dans la réplique ce sera quand même quelque chose, ça ouvre quand Tu as la date toi On a reçu
5: il n'y a pas longtemps l'annonce du 4 juin 2022, donc on est vraiment à J-6 mois à peu près.
4: Fin du printemps, début de l'été la grotte Coscaire révélée par Pedro Lima. Merci beaucoup d'être venu. nous éditions Aux éditions Synopses. Et tu es en dédicace donc ce week-end. Alors samedi, 10h-18h au Noël de la culture rotative, cours d'Astiendorve. C'est la salle euh, pas loin de la Marseillaise. Ancienne enfin, imprim... ancien imprim... Les
5: anciennes rotatives de la Marseillaise, oui.
4: Et dimanche, 10h-18h aussi au festival du livre de Marseille au euh, Parc Chano. Et le livre se trouve en librairie. Donc euh, allez chez vos libraires Faites à Marseille.
5: Travaillez vos libraires de proximité. Parce que, ils que normalement, ils le mettent bien ce livre. Tout ouais, à ouais. fait, Merci, Merci à eux d'ailleurs.
4: Quand même un symbole, un symbole marseillais. Margot, je te rends le studio pour la suite, et puis il y a un morceau de musique avant que, que je passe, effectivement, que je peux annoncer, puisque c'est un morceau tiré d'un alors d'un livre. Sur les instruments de musique de la préhistoire, euh, c'est euh, le Claude Auré, Tissot et Patrick, je crois, Kersalé qui, euh, qui a dit ça. C'est document euh, pédagogique, mais très aussi euh, instructif. Il y a un autre, d'ailleurs, livre des mêmes auteurs pour construire soi-même des instruments à Partilent. partir de matériaux naturels qui s'inspire beaucoup effectivement d'instruments de, 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 retrouvés euh, dans les grottes ou à proximité en tout cas et dont on peut penser que c'était des instruments utilisés par les, par, par les hommes préhistoriques donc là on va écouter un, un morceau euh, qui, est, euh, qui vient du Burkina Faso mais qui peut nous donner peut-être une idée euh, de la musique et des sons euh, euh, quand on manie notamment de la pierre puisque c'est un chant de meule donc c'est une, euh, une action de, de, de moudre le grain et un chant l'accompagne, donc c'est un chant de meule du Burkina Faso, merci beaucoup Pedro, on se quitte sur ça. Merci pour l'invitation. Et on continue le nez dehors juste après.
3: You live
0: Détour par les calanques et la préhistoire, on revient vers le présent. Vous écoutez toujours Radio Grenouille, le nez dehors. Et Nelly vient de me rejoindre en studio, accompagnée d'un invité. Salut Nelly. Salut Margot. Tu es venu accompagné de,
7: de Marc Mercier. Ben oui, Marc, qu'on reçoit euh, assez régulièrement sur les ondes de la radio. Euh, tu programmes euh, le festival Les instants vidéo, Marc. Bonjour. On, bonjour. On t'a reçu, enfin tu t'es reçu tout seul en <rire> fait, il euh, y, y a quelques temps. Tu as fait une émission avec quelques-uns des instants vidéo
8: Oui, oui, avec quelques artistes qui présentaient des... Des installations dans l'exposition.
7: Mmh. Euh, vous avez tiré un fil qui était celui de Walter Benjamin, qui est une des figures que tu as convoquées pour ce festival. Tu, tu peux nous en dire euh, deux mots de cette personne importante pour notre XXe siècle et manifestement pour toi aussi.
8: En fait, c'est Walter Benjamin qui m'a convoqué. Ah, ben voilà. Ben oui, il m'a pris par les oreilles. Mmh. Parce que cette année, on avait envie de travailler sur la question du passage. Mmh et Walter Benjamin a l'un de ses livres majeurs c'est le livre des passages où il avait commencé à réfléchir à partir de ces de ces allées en métal et en verre qu'on trouvait à Paris à la fin du 19e siècle et qui étaient un petit peu voilà dans un entre-deux on sait pas trop si c'est un intérieur ou un extérieur
7: mmh, ces fameux passages parisiens ouais, ouais.
8: Et dans lequel on trouve des magasins, mmh. voilà. Mais pour lui, c'est un peu le symbole de, de la transformation sociale et économique. C'est-à-dire la, la, la voie accélérée vers le, une société marchande et capitaliste. Mmh. Et à partir de là, bon, il a beaucoup réfléchi sur cette notion. Et voilà. Donc moi, ça m'intéressait tout particulièrement. Et, euh, et pour essayer de concevoir euh, ce festival, je me suis dit bon, d'accord, euh, relire tout Walter Benjamin, c'est un grand, un grand plaisir, mais j'avais aussi envie de d'essayer de de vivre les concepts avec mon corps, quoi. Et donc avec euh, avec des amis, avec euh, notamment Pierre Carlet, euh, Pascal Piloni et Yasmina Zidi, donc tous artistes on a décidé de, de faire le chemin de l'exil de, de Walter Benjamin. Walter Benjamin, en septembre 1940, comme il était juif et puis vraiment pas dans les bons papiers pour la Gestapo mmh. ni pour la police de Pétain, il, il était en exil depuis 33. Mmh. Et à un moment donné, il, il réussit à obtenir un visa à l'ambassade américaine à Marseille. Pour les États-Unis. Seulement, il fallait passer de l'autre côté des Pyrénées mmh. pour aller prendre un bateau au Portugal. Donc, il fallait d'abord arriver en Espagne, mais il ne pouvait pas passer la frontière normalement. Donc, il est passé par un chemin, un ancien chemin de contrebandiers avec une, une sacoche dans laquelle il y avait des manuscrits. Qui, on suppose que ce sont. que, que c'est la suite des écrits sur. Enfin, du livre des passages et Walter Benjamin en plus avait des problèmes cardiaques, c'était extrêmement difficile mais il a fait cette traversée il a grimpé les Pyrénées il est redescendu de l'autre côté jusqu'à Portbou, mais à Portbou il s'est fait arrêter et on lui a annoncé qu'on allait le remettre à la police française et peut-être même la Gestapo.
7: Ce qu'il n'a pas supporté
8: Voilà, et à Marseille il était quand même prévoyant il avait récupéré de la morphine et pendant la nuit donc il s'est suicidé et donc, on, je me suis dit voilà, bah c'est un passage et on va essayer de le, le vivre. Donc, on a décidé de, de faire le chemin. De faire le chemin. On l'a fait de nuit parce que Walter Benjamin a passé une partie de la nuit en fait sur ce, sur ce chemin. On l'a fait de nuit, donc ça augmente un peu les difficultés, mmh. mais en même temps, ça développe les sens différemment. Et euh, l'objectif, c'était aussi de faire un film sur cette sur cette traversée. Et là où où la surprise a été euh, très très forte et très violente. En fait, dans un passage, euh, donc il y, y a un avant, il y a le seuil, qui est en principe le moment, on va dire, de, du soulagement euh, et peut-être même de l'extase. Donc pour nous, c'était le col. Uh -huh. En plus, tous les témoignages qu'on avait eus, euh, même de résistants qui avaient fait la traversée plusieurs fois, Lisa Fitco, qui était guide, elle disait qu'à chaque fois, elle était émerveillée par la, la beauté euh, une fois qu'on était en haut. Et puis il y a un après qui est la descente. Et donc nous on était un peu dans cet état d'esprit et quand on est arrivé euh, au sommet, euh, sur le col, à l'endroit du seuil, là on découvre la euh, mauvaise surprise, c'est qu'il y avait des barrières avec des fils électriques, après on s'est renseigné, ça a été euh, posé par décret préfectoral en, au début de l'année pour euh, freiner la marche des migrants qui mmh. viennent mmh. du sud, quoi. et là c'était tout d'un coup, c'était euh, presque la théorie de Walter Benjamin qui se mettait en jeu, mmh. c'est-à-dire où le passé rencontre le, le présent et l'endroit du passage, en fait, c'est un endroit de tumulte, de tourbillon, mmh. de violence, euh, et c'est l'endroit où il faut aussi prendre des décisions. Voilà, c'est un peu avec, euh, voilà, avec cette expérience que j'ai essayé de, de concevoir tout le, le festival en le pensant comme un un cheminement avec un, des tourbillons, avec un passage et puis une, et puis une, une sortie. Quoi. Mais vous disiez que l'invité qui était juste avant avait parlé euh, de la, la grotte préhistoire ouais. grottes, des gros Si je peux raconter quelque chose parce que... ah ben Alors on t'en prie, parce qu'on <rire> t'invite
7: entre, entre autres, parce que tu racontes vraiment très bien les histoires, Marc. <rire>
8: C'est gentil. Voilà, je suis ému et du coup je tousse. <rire> euh, oui, le hasard a fait que euh, j'ai lu, euh, que je, après avoir fait La Traversée, tout mmh. ça, je, je tombe sur un livre de Georges Bataille sur les grottes de Lascaux. Mmh. Et, euh, et là, quelle surprise quand je vois, dès la préface, que les grottes de Lascaux ont été découvertes, vous savez, des enfants qui jouent au ballon, on connaît l'histoire ont été découvertes en septembre 1940. C'est-à-dire juste une semaine avant que Walter Benjamin fasse euh, traversé. la traversée. Bon, du coup, ça m'a mis un peu la, la puce à l'oreille. Si on regarde la fiche euh, des Instants Vidéo de cette année, on voit euh, sur un rocher un oiseau avec un bras qui est posé de, dessous. Cette photo a été prise sur le chemin de Walter Benjamin. Mm -hmm. Et... Avant de découvrir l'histoire de la grotte de Lascaux, j'avais décidé que ce serait à partir de cette image qu'on ferait, qu ferait l'affiche. Je poursuis la lecture du livre de, de Bataille, où Bataille est complètement enthousiasmée par tous les dessins qu'il y a sur, sur les murs, mais il n'est jamais question ni d'humains, ni d'oiseaux, mais toujours de, 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 de bœufs, il de, y a une antilope, il y a une licorne, je crois. Sauf à un endroit où il y a un. qu'on appelle le, le puits. Et dans ce puits, c'est le seul endroit où il y a un oiseau qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qu'on a retrouvé sur le chemin de Walter Benjamin. Et ce qui était assez surprenant aussi, c'est que oh oui, sous l'oiseau, il, il est dessiné une sorte de bâton. Mmh. Un peu plus loin, Bataille raconte ce que c'est que ce bâton. En fait, c'est un, bon, un outil qui était certainement utilisé par les hommes de l'époque... Euh, et, et qu'ils appellent un propulseur donc c'est exactement la fonction de ce bras qui est sous l'oiseau, qui aide l'oiseau à partir pour essayer de trouver la fente de la liberté et euh, sous l'oiseau euh, donc dans les grottes de Lascaux c'est le seul endroit où il y a une représentation humaine, mmh. mais c'est un corps qui est étendu, qui est mort un peu comme Walter Benjamin euh, à, la fin du, à la fin du chemin bon, ça ne m'a pas rendu mystique hein, mais c'est juste pour <rire> dire que il y a quand même euh, beaucoup de... Je pense à des gens comme euh, Abby Warburg qui ont travaillé sur, euh, sur l'histoire de la culture, des images, etc. Et qui mmh. parlaient de migration des images euh, mmh. à travers le temps, à travers les espaces. Et d'une façon très souvent mystérieuse. Comment ça se fait que, que d'un continent à un autre, on sait très bien qu'à cette époque-là, les gens n'avaient pas de, de relations physiques euh, et puis il n'y avait pas les emails ni quoi que ce soit, donc euh, il n'empêche que il euh, y avait comme ça des images qui circulaient ou des gestes ou des rituels mmh. qu'on retrouvait comme ça des endroits euh, identiques. Alors il bon, y a plein de multiples explications, mais en tout cas ce genre de correspondance pour moi c'est euh, c'est un peu comment dire pour revenir aux images et, et aux films c'est un peu une application euh, concrète de ce qu'est le montage. Mmh. En tout cas, le montage dialectique, euh, ou comme faisaient aussi les surréalistes, de rapprocher des événements ou des images qui, a priori, n'ont rien à voir euh, mmh. entre eux. Euh, et plus l'écart est, est important, plus le choc est fort. Là, il mmh. y a 18 000 ans entre les deux oiseaux quoi, et entre la mort de Benjamin et puis le, ce corps euh, étendu. Ben voilà, donc, je me suis dit, tiens, y a, y a il y a là quelque chose à... Je ne sais pas ce qu'il faut en faire, mais en tout cas, il y a quelque chose à respirer. Euh... Mmh. Et c'est peut-être le propre de l'art de, de faire ce genre de rapprochement. Quoi.
7: Alors c'est peut-être une inspiration un peu particulière aussi pour euh, ton dernier geste de programmation, puisque tu as programmé euh, 34 euh, instants vidéo, et cette année c'est ton dernier. Oui. oui, et, oui, à, oui. et alors j'ai l'impression que tout ça est assez, euh, euh, je vais dire léger, mais je le sens un peu comme ça de ta part. En tous les cas, il, il semblerait qu'il n'y ait pas de... de de fracture ou de nécessité absolue, euh, euh, mais que ce, sur le chemin, bah, peut-être que c'est ça aussi, tu passes quelque chose Il y a un geste de, de, de passage là qui se donne
8: Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, voilà, j'ai ressenti pour bon, plein de raisons la, la nécessité euh, d'explorer de, différemment ce que j'ai toujours fait jusqu'à présent. Mm -hmm. mais, en tout cas, le, le festival cette année, j'ai j'ai dit qu'il y avait trois passions qui l'ont animé, et qui ont peut-être pour moi animé les 34 éditions, quoi, qui étaient euh, ce que j'ai appelé l'amour fou, euh, la poésie et la révolution.
7: Ouais, mais ça, Moi j'aimerais ouais. que tu nous, nous détailles un peu, même <rire> si nous n'avons que cinq minutes. Mais euh, <rire> on n'a même pas cinq minutes, on a combien Margot Un peu moins, désolé, on je voulais rabat joie.
8: Oh là là, je te jure. <rire> mais...
7: L'amour fou, la ouais. poésie, la révolution ouais. quand même hein.
8: ouais. Bon, l'amour fou, on va le faire vite. Hein, c'est euh, bon, c'est l'amour fou qu'on a pu connaître, mais c'est aussi dans ce sens que c'est euh, une espèce comme ça d'énergie qui fait que nos capacités euh, de pensée physique, etc., sont outrepassées mm -hmm. et qu'on voilà, on, on atteint un, un état où on peut être en situation de réaliser des choses qu'on ne pensait pas être capable de mm -hmm. faire. Euh, la poésie c'est la même chose mais, mais c'est au niveau du langage c'est cette capacité à transformer le langage pour essayer de renommer les choses et penser les choses différemment et la révolution en chemin j'ai découvert euh, la définition qu'en donnait Walter Benjamin et je la trouve assez surtout dans, dans le contexte actuel où on est gouverné par la, la peur quoi. et Walter Benjamin disait qu'une révolution sera réussie le jour où plus personne n'aura peur oh, c'est magnifique ouais. Bon, c'est un beau projet quoi. Ouais. Après, pour en savoir plus, j'invite tout le monde à venir voir l'exposition. Mais oui, alors euh, voilà. justement, on peut ouais. la
7: voir encore jusqu'au jusqu 13, 13 février. février ouais. Ouais. Et on peut voir donc le film que tu as fait euh, sur votre euh, traversée à la Walter Benjamin. Et non, non,
8: non, on l'a montré Comment le ça, jour, euh, on montré ah, le bah jour de l'ouverture ah, du voilà. festival. Euh, donc, il y a eu trois jours avec des, des projections, des performances, euh, etc., donc on, on l'a montré, voilà, je l'ai montré aussi à Casablanca. Oui, c'est ce que euh, j'allais te demander. Dernière, et et
7: il a voyagé aussi ouais. ce film-là parce que <rire> euh, tu parlais de ces images comme ça qui euh, ont des jours différents ou voient le jour. Euh, euh, dans des lieux différents un des principes du, du, du festival qui s'est construit je crois au fur et à mesure aussi c'est d'amener les films de, de, de programmer ailleurs euh, il y a des ailleurs assez multiples hein, puisque ça va du Maroc à l'Espagne à Québec au, au oui, Brésil on... je crois Oui il y a eu euh... un,
8: une période au Brésil cette année c'était en Argentine en Argentine, voilà
7: et euh, d'ailleurs, tu ne programmes pas exactement les mêmes choses dans, dans tous ces lieux.
8: Non, euh, non. Bah -dire, la plupart du temps, ce sont avec des partenaires de très très longue date. Donc mm. l'idée, c'est vraiment de tisser des liens très très mm. forts et qu'on soit vraiment des, 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 des complices. Quoi. Ouais. Donc il s'agit à chaque fois d'adapter, mais dans le meilleur sens du terme les programmations aux préoccupations euh, locales, soit parce qu'elles me sont transmises, mmh. euh, soit euh, par euh, ce que je peux imaginer, voilà, avec des fois des erreurs totales. Mais, mais euh, voilà, quoi, c'est un... En fait, pour moi, faire des programmations, c'est comme faire un film, c'est mmh. aussi du montage. Quoi. Euh, euh,
7: juste avant de me faire tuer par Alex, euh, on, quand on te revoit, on te revoit en qualité de quoi Réalisateur, euh, militant, poète
8: bah, Un petit peu... Un ah. petit peu tout ça. J'ai monté avec des amis un collectif qu'on a appelé le collectif 8 plus 1. Ouais. Voilà, on va être pluridisciplinaire, mais il y aura évidemment toujours toujours l'art vidéo au cœur du projet. Quoi.
7: On te retrouve très vite. Merci, merci,
8: beaucoup. Beaucoup. merci, merci merci,
0: merci, merci à tous nos invités d'aujourd'hui et merci à Alex à la technique. On se quitte avec Swad Massi, la grande chanteuse algérienne, qui était à Marseille de passage puisqu'elle était hier au théâtre de la Criée. À l'espagne prochaine. Salut. Thank you.